0: Este é o primeiro episódio da segunda temporada do podcast da Abacte, Associação Brasileira de Arte Contemporânea. Eu sou a Gegela Penarotti e nós estamos muito felizes em receber esses dois artistas tão especiais. Com vocês, Edu de Barros e Maria Monteiro.
1: Sim. Não eu queria só colocar uma, uma vontade minha aqui, depois de ter passado esse tempo todo na galeria e ter feito toda essa imersão ali na pintura, ter pintado duas duas etapas de afresco ali dentro da galeria, eu fiquei com uma vontade muito grande de fazer esse tipo de trabalho dentro de alguma de algum lugar com uma arquitetura bem marcante assim, dentro de uma catedral, dentro de alguma igreja ou mesmo uma instituição de arte assim, um museu, tipo com um pé direito alto. Só uma vontade que surgiu assim.
0: Vai ser incrível, acho que você tem que colocar essa vontade em prática, sem dúvida. Bom, agora nós vamos conversar com a Maria Monteiro, da SEGA Galeria. Maria, além de galerista, você também é artista, então conta um pouco pra gente quais são as suas principais referências, o que te inspira os processos criativos, compartilha com a
2: gente. Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer e queria fazer uma mini, assim... Eu acho que muito pouca gente sabe o que é a BACT, né? Eu sou do conselho da BACT, e a BACT é um órgão bem importante aí para nós, galeristas, com vários tipos de apoio e que está promovendo muitas trocas importantes nesse período da pandemia também. A gente teve hoje o Time to Rethink, né? Que foi um projeto incrível, foi hoje, então eu tô bem mexida. Só porque a gente tá aqui dentro de um podcast da BACT, então, eu acho interessante que as pessoas também depois pesquisem o que é a BACT, e, e porque a Associação Brasileira de Arte Contemporânea, no final das contas, né, assim. Então, só para esclarecer onde a gente tá, da, da onde a gente está falando, né, assim. Mas, sim, é, o meu grande ofício, eu acho, assim, é ser galerista mesmo, na verdade, né. É, então, eu, se pudesse ter outro nome para minha profissão, é, talvez eu inventasse um outro nome, porque galerista sou uma coisa, às vezes, um tanto comercial, digamos assim, né? Mas o meu grande talento, talvez eu possa dizer assim, é, é estar com os outros, com outros artistas e ser cúmplice dessa crença, né? Porque, como o Edu falou, essa posição de se colocar no, no mundo como artista, só a gente mesmo que acredita nisso, né? assim E aí, a partir da desse engajamento com isso, a gente vai criando pontos para o mundo e chega uma hora que você não consegue imaginar que isso poderia ser outra coisa, né? Então, eu acho que, assim, referência, inspiração são os artistas de fato mesmo, né? Assim E um modo de vida, um modo de vida na contramão. Por isso que é um pouco paradoxal eu ser galerista, porque a galeria é um comércio, né? E, e a galeria tá dentro desse mundo... Eu sou uma empresária, né? No final das contas, né? Assim, eu lido com questões um, diárias que me consomem muito do meu tempo, que são mais ligados a uma empresa, qualquer que seja ela, do que a arte propriamente dita, né? Mas eu ainda assim acredito num modo de vida. É, no modo de vida que a palavra de ordem seria liberdade mesmo, talvez, né? Assim... Então, eu já fui muito funcionária, eu já trabalhei com milhões de coisas e eu realmente não dou conta, assim, é, eu não dou conta da estrutura como ela foi formada, né, assim, das estruturas de poder, das estruturas hierárquicas, é, dos poderes mal utilizados pelo homem em geral, principalmente o homem masculino, é, mas em geral. Então, a vida inteira eu tinha uma inquietação, assim, de que, que como é que eu ia poder... Ser, ter uma autonomia financeira, né? E mas combinada com uma autonomia existencial. É, é, e eu acabei encontrando na galeria essa possibilidade. Não é fácil. É um trabalho bastante é, que demanda muito. Precisa realmente ter muita ter muita vontade. Mas eu tenho muita vontade assim. Eu realmente Acho incrível, assim, os artistas se movimentando, cada um no seu jeito, cada um realmente do seu jeito, né, acho que tem uma, um aspecto da individualidade, da subjetividade, que é o que torna o meu trabalho difícil também, porque não tem muito como generalizar as coisas, né, não tem como padronizar as coisas, não é um produto, né, cada coisa, cada coisa gerada, ela tem Toda uma coisa diferente da outra, né, assim. E como os artistas, principalmente no Brasil, que é um país que não tem grandes tipos de apoio, né, para essa profissão, né, bolsa de estudos, prêmios, é tudo muito precário, né, assim. E também não tem um jeito de você, por exemplo, trabalhar em outras coisas e ganhar uma graninha e ser artista, por exemplo. Porque, né, na Europa, por exemplo, você pode ser garçom no fim de semana e ser artista, né, assim. Aqui não tem muita essa possibilidade, principalmente em São Paulo, o custo de vida é muito alto. Então, para você manter um custo de vida a São Paulo, você tem que trabalhar que nem um alucinado com qualquer coisa, né? Assim, e aí e o artista ele precisa de um tempo de alienação do mundo como ele está desenhado hoje, né? Que é um mundo principalmente neoliberal, capitalista e infelizmente um tanto assim autoritário, fascista, né? Porque até para falar desses aspectos da realidade do mundo de hoje precisa ter um distanciamento mesmo, né? Porque se você tá muito envolvido com tudo que está acontecendo, você não consegue... Eu, eu li uma coisa muito maravilhosa ontem, sei lá, esses dias na Folha o, o Rodrigo Andrade escreveu uma matéria ele fez também uma exposição pré-pandemia, né? Na Milan. e aí logo que ele a exposição ia abrir, não abriu, e ela ficou lá intacta. E ele foi visitar a exposição depois de quatro meses, é Uma exposição de pintura, né? E aí a, a, o texto é sobre o. Ele ficou ele com. Ficou, ele não sabia o que estava tá acontecendo, quem, é, quem são. Que pinturas são essas? Quem fez? O que aconteceu no mundo? Porque elas, de repente, ficaram. Ele mudou o nome da exposição, acho que é Pinturas do Absurdo, eu não sei, agora não me lembro. Mas ele ficou muito transtornado com a visita dele à própria exposição. Mas aí ele cita. Uma coisa do Cade, do John Cade, que isso que eu achei maravilhoso, é, que eu nunca tinha escutado, mas que é que ele fala assim, quando você tá produzindo no ateliê, no começo tá todo mundo ali, seus amigos, o seu passado, o seu dia, e aí com sorte... Aos poucos, vai todo mundo saindo do ateliê, né? Seus amigos, seus inimigos, sua família, seu passado, seu presente, seu futuro. Aí, aí se você tiver muita sorte mesmo, você também sai. E aí é quando você começa a produzir uma boa produção, no sentido metafórico, né? Assim, então, eu acho que essa saída de si, que o artista precisa, de vez em quando, não é de si, né? Assim, mas é essa... essa então é muito é muito eu acho meu trabalho assim muito muito específico porque demanda uns respeitos que a sociedade não tem mais né ninguém respeita mais quem fica dois dias em silêncio assim é, não profissional como se fosse né assim é, ou ninguém respeita quem troca o dia pela noite enfim são tantas coisas né? assim, então né? é claro que como galerista né eu tenho que responder no sentido que Responsabilidade é a, a, a habilidade em responder, né? Então eu tenho que responder a um sistema muito, muito, muito assim, às vezes perverso, que é o sistema da arte. Mas eu, a mim, eu que eu tento é fazer isso, mas ainda assim manter um, um aspecto de liberdade na minha vida, tanto pessoal como nas minhas relações, é, no modo que eu faço as coisas. Eu lembro quando eu assim, eu já fui produtor já fui um monte de coisa, e aí eu abri o Fósforos, que foi o um projeto que realmente transformou minha vida, que é um projeto de residência, e eu talvez não, não teria desdobrado o Fósforos para Sé se eu tivesse como sustentar financeiramente o Fósforos, mas não tinha mais como mesmo, né, assim. Então, e eu lembro que eu encontrei dois galeristas mexicanos, os Curi Manzuto, que é uma galeria que eu respeito muito, uma das principais galerias do México, eles foram no Fósforos e eu tava nessa crise. E eles falaram assim, mas abre a galeria do seu jeito, é possível? Aí eu falei, será? Não é possível nada. Por que não é possível? Você não é artista? Você não é... Tudo é possível, né? E assim, eu acho que a minha busca como artista é provar para mim mesma que tudo é possível, nesse sentido poético da vida, né? Assim, inclusive como artista, porque eu, ao contrário do Edu, tenho zero habilidade técnica eu não desenho eu não pinto eu não bordo eu não danço eu não fotografo faço tudo um pouco mas vendo assim os artistas da galeria né tem... mas como o propósito da minha vida é, é é pensar sobre a vida do artista eu fico tentando provar o tempo inteiro para mim mesma que eu não preciso saber nada para ser artista né assim exatamente assim é, eu sou uma artista conceitual então, cada experiência que eu faço, eu comprovo que é possível fazer uma produção poética com muita coisa a dizer, sem ter uma habilidade técnica e sem ter tempo e sem ter dinheiro para investir no meu caso, porque todo o meu capital eu invisto na galeria, basicamente. né assim. Então, a minha prática como artista é... é eu não sei se eu sou inspirada pelos artistas, mas sou movida, né? É, é o que me move, é o que me tira da cama de manhã, minha motivação é, é essa luta para um mundo mais livre mesmo, né? Assim, de tanta regra que a gente impôs que a gente nem sabe mais porquê, né? A gente nem sabe o que a gente está fazendo, né? Assim, esse teatro do absurdo que o homem contemporâneo se coloca, né? Com essa coisa gigante de informação e... Então, acho que o que me inspira mesmo é, é um modo de vida das pessoas do meu círculo de pessoas que eu acho que conseguem, de alguma forma, manter um aspecto, de, um aspecto tá? Não é que é uma coisa, você precisa responder e-mail, você precisa dar nota fiscal, você precisa de tudo isso, né? Não é uma coisa de alienação total, mas é uma luta mesmo pela liberdade, né? Assim, de expressão e de existência mesmo, né?
0: Lindo seu depoimento, Maria, porque eu acho que como artista é isso, né, essa eterna busca, né, é um se esvaziar para se encontrar, é o, é o caminho, né, o lugar de chegada, lindo, lindo seu depoimento. E como galerista, qual tem sido o seu principal desafio nesse momento de que o mundo atravessa, tão complexo por conta da, da
2: pandemia? Olha, o meu principal desafio é um pouco isso que eu estava falando anteriormente, é, é o equilíbrio, né, porque... Hum... Porque, eu, por exemplo, eu estudo, né, eu estudo crítica de arte na PUC, é, eu tenho alguns outros estudos que me interessam, que tem a ver com o budismo, com estudos da compaixão, e eu trabalho muito, assim, realmente, eu, assim, essa coisa workaholic é meio clichê, né, mas eu sou, é, porque eu acho que o meu maior desafio são os limites, porque eu sou muito próxima aos artistas, é, alguns são amigos íntimos, é, alguns têm relação, inclusive, familiar, de certa forma. E hoje, na pandemia, o meu desafio é manter a integridade assim mental, porque eu tenho muito medo da falta de dignidade que os artistas, às vezes, vivem num país como o Brasil, né? Financeira, estrutural. E a galeria pode fazer alguma coisa, mas eu também... não É um papel que é maior, né? assim Então... É, acho que meu principal desafio, por incrível que pareça, foi muito importante para a galeria, embora o que a gente está vivendo é uma tragédia sem precedentes, né, assim, mas como pensador, essa pausa foi muito importante. E aí, teve essa grande, eu não sei se a gente pode chamar de sorte, né? Edu, mas teve essa grande presente, né, que foi, de repente, todas as galerias fecharam as portas e ficaram vazias, e, eu, e a Sé tinha um pintor pendurado no andaime, tomando banho de balde, né, assim, e produzindo uma coisa muito importante, assim. Inclusive, quando o Edu agora me fala que ele só se assumiu, entre aspas, artistas há três anos, para mim é chocante, porque é um trabalho super maduro, né, assim. E tinha uma intensidade da imersão dos assuntos, da vivência e também da própria pandemia, que tinha uma primeira etapa que era aquela coisa meio incerta e depois é, virou agora uma coisa mais incerta ainda, mas mais delicada, né, assim, e a gente vê isso. Então, por exemplo, eu tenho ido na galeria, todo mundo tá fazendo home office, ainda não abri a galeria, mas cada vez que eu entro lá, me dá, assim, muita força para continuar porque eu vejo de fato uma produção e aí como eu venho, como eu tenho essa prática artística e como eu venho de um espírito do fósforos, a residência é uma coisa que eu acho incrível porque o que o artista mais precisa é espaço para desenvolver o trabalho, né? Assim, precisa de dinheiro, precisa de tempo, mas precisa desenvolver, porque para onde ele vai, né? Fala, do o que você
1: quer falar? Não, eu queria aproveitar, já que você se apresentou e está falando das experiências todas, queria também falar um pouco da nossa relação, assim, que eu acho uma relação super saudável, assim, que tem muita essa coisa, né, quando você vai lidar com uma instituição, né, com pessoas que são responsáveis por uma área que não tem a ver com a sua, mas elas estão dentro do mesmo campo, né, então, tipo, no caso de um galerista, muitas vezes é isso, assim, é um cara que está tá vendo o mesmo, a mesma matéria-prima ali que surge mas o artista está é envolvido em todo o processo poético sensível da coisa e muitas vezes o galerista está uma articulação ali de como de carreira talvez de tipo de venda de tipo de vários outros aspectos que são tão importantes quanto mas eu sinto tipo que com a Maria por ela ter esse lado também de ser artista ela tem uma ela também tipo compartilha uma certa sensibilidade a mesma que, que eu tenho tipo e certas decisões assim a gente consegue tomar muito na base dessa experiência que ela tem também como artista porque ela entende esse lado enfim é porque conversando assim com as pessoas também participaram da exposição foi engraçado assim algum momento você te comentou né qual qual outra galeria permitiria que os artistas ficassem dentro da galeria fazendo essa bagunça toda sabe eu acho que só foi permitido por esse por essa dupla dupla nomenclatura aí da que a Maria tanto fala.
2: <risos> é, e às vezes, assim, eu nem tô produzindo, mas isso é a minha produção, né, assim, às vezes eu não tô fazendo uma produção autoral, mas ser aliada também faz parte da minha prática, né, é, porque eu acho que é isso, é uma questão de cumplicidade mesmo, né, assim, sabe, já teve, assim, e às vezes você vai conversar com o um artista, os projetos, assim, é completamente inviável, num certo sentido, mas você não pode inviabilizar uma ideia, porque a imaginação talvez seja ainda o único lugar onde a gente é livre, de fato, né? Hoje, no mundo contemporâneo, né? O lugar da imaginação que tá, assim, ficando em... Assim, tá muito... É, como é que fala? Extinção, né? A imaginação tá um pouco em extinção, mas ela ainda é a única ferramenta de mudança, porque para qualquer coisa que você venha fazer, primeiro é importante imaginar. Né? Eu dou muito, eu, eu sou uma em inglês é imagination, né? que é a, a nação das imagens, né? Assim, mas o poder da imaginação eu acho ele muito potente. Eu de fato imagino mesmo muitas coisas diferentes do que elas são hoje. Imagino relações mais amorosas, mais amigáveis menos exploratórias, né, assim, é, claro que eu não aplico isso sempre, né, não tô aqui querendo ser nada, mas é, são coisas que eu imagino mesmo, né, assim, e, mas claro que isso é um desafio também, porque tem horas que é doloroso, né, porque a intimidade é uma coisa que é sofrida, é mais fácil viver sem, com as distâncias que o mercado ou o sistema impõe, é mais fácil mesmo, né, assim, mas essa não é a minha escolha, né, e aí vice-versa também, a recíproca é a verdadeira, porque daí a gente também, as coisas são feitas em relação, né, então o Edu falou, né, não sei como que outra galeria teria permitido, eu também não sei se, se teria, mas também não sei se outro artista também daria conta de passar três meses tomando banho de balde, é, sim, talvez não quiser também não, talvez nenhum outro artista também tivesse nessas de ficar longe de casa nesse momento né assim então na verdade eu acho que se você deixar a imaginação e a, a mente mesmo aberta os encontros acontecem isso é, é é o clichê mais é um encontro isso que aconteceu lá é um encontro né assim eram duas partes com desejos parecidos se encontrando é meio eu eu acho muito assim que nem amizade mesmo sabe de repente se encontra A gente não sabe direito como começou porque porque aquela pessoa sim ou aquela outra não né assim é sim. mas e aí tem todos os percalços e mas eu também considero super saudável assim
1: é que muitas vezes o artista ele não vende diretamente uma matéria prima né ele vende uma uma potência, né, tipo quando quando eu falei que ia fazer uma pintura tipo, não dá para saber o que, que ia surgir se ia dar tempo, se eu ia realmente estar estigado com aquilo, então tipo, a gente vende um pouco, tipo, empolgação, né nas conversas eu acho que dá para sentir muito isso por isso que inclusive, assim, com a Maria eu gosto muito de ter conversa frente a frente ultimamente está sendo mais difícil, né, de a gente esbarrar, mas, por tipo, sempre quando dá, né falar por telefone porque você sente a presença de uma energia e de uma empolgação com as coisas que é uma leitura para além do que está sendo falado, né então acho que tipo, a gente teve uma reunião bem no início quando a gente falou que ah, era bem um momento assim dava ainda para voltar se quisesse voltar antes da pandemia começar mas a gente conversou no sentido tipo e rolou uma sinergia de que tipo a melhor decisão era era continuar fazendo o que a gente se propôs rola essa troca de energia e de confiança né que foi uma coisa assim tipo uma coisa que eu esqueci de falar no primeiro bloco foi que essa exposição especificamente ela teve a participação de de uma equipe que eu formei assim bem maneira tipo o Raulni inclusive foi um amigo meu que estava na igreja que estudou comigo na faculdade tá desde o início assim dessa minha descoberta em arte ele ficou morando comigo na galeria durante esses três meses e o Raulni é um artista foda assim que tipo a gente fez um, um trabalho em colaboração ali tipo, e todos os outros trabalhos tiveram algum tipo de participação dele eu acho que essas relações assim tanto é que eu estabeleci com a Maria até tipo a própria relação com a Clarissa que é uma curadora mas não é uma curadora que opera no tanto no modo impessoal tipo ela ela curte muito também tipo ir lá no ateliê antes de começar antes de eu ir para São Paulo ela foi muito no ateliê a gente trocou ideia de igual para igual e, tipo acho que essas relações elas reforçam muito também essa essa energia que você coloca no trabalho assim tipo, você conseguir gerar uma mínima relação de afeto e amizade com com as pessoas que você está Operando ali, tipo, faz toda a diferença, assim, pra, pro que surge, né? Pro resultado e até pro, pro clima mesmo, assim, de quando você tá fazendo as coisas.
0: É, dá para sentir eu... que essa sintonia entre vocês. faz No fim, acabou fazendo parte da obra, né? De todo o processo. Porque dá para sentir nítido a, a energia que tem entre vocês, a conexão que vocês têm.
2: É, eu acho que isso é uma, é uma coisa que eu... Que ela é muito natural, não dá para forçar a barra numa coisa dessas, né? Assim. E, e eu acho lindo, assim, porque, por exemplo, o meu encontro com o Edu, eu fui para. É, foi a Mari Stockler, uma amiga em comum, que nos apresentou, e eu agradeço a ela sempre, porque foi o maior presente. E ela insistiu muito para que eu visitasse o Edu. Eu nunca tinha nem visto nada sobre o trabalho. Ela insistiu muito, 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 e, e eu não tinha condições de de ter mais um artista no time da galeria, assim, eu tava esgotada, e aí eu fui, a gente passou o dia inteiro conversando, eu perdi o avião, não consegui voltar, porque tinha muito assunto ainda, e aí eu fico obcecada, porque eu falei, não, a gente vai ter que trabalhar junto, aí eu não podia mais escutar não como resposta, porque aí eu sou taurina também, daí, e até a gente teve umas conversas, porque eu já fiz a proposta de trabalhar junto, depois de um dia de conversa, né, assim... Então, é super difícil que algumas pessoas falam, como que você escolhe os artistas da galeria? E é meio a vida, né, que escolhe, porque, assim, tem artistas incríveis, mas que eu não vou trabalhar, provavelmente, agora. Ou tem artistas que me procuram, e aí não é assim que funciona, não dá para explicar, sabe? Assim, é isso de, de... Claro, eu tô sempre pesquisando, eu tô sempre ouvindo, eu quero ver... Mas eu tenho um limite de conseguir um número X de, pessoas, de colaboradores. Eu não tenho como trabalhar com bem feito com muito mais gente. Na minha, assim, agora com uma equipe pequena. né? Mas enfim, eu acho que tem sim essa, esse lugar de me colocar como artista. De ter uma sensibilidade. De tentar trabalhar com transparência e tudo mais. E tentar não ser uma, uma loja. Né? Assim... E nesse sentido, por exemplo, tem artistas que vendem super pouco. Super pouco mesmo. E para qualquer outro mercado, se não vende, sai fora, né? Assim, muitos consultores assim, me perguntam é, mas por que você trabalha com ele há cinco anos? Ele vende tão pouco e gasta bastante, porque continua fazendo exposição, né? Assim, a resposta é que não é sobre isso, né? Assim... É... Tem artistas fundamentais para mim na galeria, fundamentais como conversa, como diálogo, e talvez não vendam porque, porque o, o mundo não está preparado, talvez, assim, né? Ou talvez porque seja tão político, tão intenso, tão complexo, que fica difícil de vender. E aí a gente vai ter que vender outras coisas, vai ter que vender projeto, vai ter que pensar como faz, vai ter que ajudar de alguma outra forma, assim. O meu maior sonho, assim, que a, se a galeria assim, ficasse muito bem sucedida financeiramente, assim, não são sonhos pessoais. Claro, eu quero ter uma vida confortável, né? Assim, eu trabalho muito, há muitos anos e tal, mas eu adoraria bancar projetos de artista que não vende, por exemplo, assim, sabe? É, porque no campo da arte, vender ou não, não é... Um, conclusivamente dizer se o artista é bom ou não, né? Historicamente, muitos artistas incríveis não venderam nada em vida, né? Como a gente sabe, né? Assim, claro que o mercado mudou, o mundo mudou, a tecnologia mudou. Hoje tá, todo mundo já, já sai da faculdade querendo ir para a galeria. Tem essa coisa de que acho que a galeria... Né? Mas eu vejo a galeria como um aliado, um assim, parceiro, cúmplice, muito mais dos processos poéticos do que dos outros. E aí a gente vai trabalhando para dar visibilidade para isso, né? que é o que o artista precisa. Né?
0: Certo. Bom, agora estamos caminhando para o final dessa nossa conversa e que está sendo muito linda, a gente está aprendendo bastante ouvindo vocês dois. Então vamos para a última pergunta, eu só queria pedir para você falar um pouco mais sobre a Cé Galeria, falar quais são os projetos que estão acontecendo, como vocês estão vivenciando esse momento, convidar as pessoas a, a irem assim que possível e acompanharem tudo que está
2: acontecendo digitalmente. Fala um pouco mais da Galeria. Legal. Bom, a gente não pode abrir ainda, né, a galeria tá fechada, eu tô informalmente, nem sei se eu deveria falar isso, mas recebendo visitas um a um com agendamento, só comigo, sem equipe lá dentro, porque realmente esse projeto do Edu seria muito triste se eu não conseguisse mostrar ele para ninguém, né, assim, mas realmente eu só tô, assim, poucas pessoas, mas quem quiser entrar em contato pelo Instagram, quiser visitar de forma segura, fica o convite. E são muitos projetos. É, são 20 artistas, né? Então, não são 20 projetos, são 20 planetas, né? É, fora eu, né? Digamos. É, esse semestre, eu encerro meus estudos na PUC. Então, isso é um projeto pessoal, porque eu tenho que encerrar esse semestre e eu estou escrevendo... Sobre o fósforos e sobre as motivações de ter um espaço e o que que é ter independência e autonomia, e isso eu trago para a galeria. E aí, assim, cada artista está envolvido nos seus próprios projetos, né? Assim, e o meu projeto maior agora de pandemia é conseguir continuar conversando com os artistas, porque essa história de não ter tido tantas feiras presenciais, tantas viagens, eu viajo muito, né? isso consome muito do meu tempo e da minha energia, porque é uma equipe muito pequena, eu faço as feiras sozinha, né? Então, o meu grande projeto é continuar dialogando com os artistas e com os outros agentes da arte, porque isso tá acontecendo e é uma novidade. A gente está tendo troca entre as galerias, a gente está conseguindo conversar com os artistas. Agora, assim, bem brevemente, é, vai ter a SP Arte Online. É claro que uma coisa não substitui a outra, o que eu acho que acontece numa feira online, duas coisas importantes é a gente continuar trabalhando, né? Então assim, para fazer uma feira eu preciso decidir com os artistas que obras, fotografar, pensar junto, escrever um texto. Então assim é para assim é cansativo, mas é para manter a engrenagem funcionando. E eu acho que para isso serve muito bem. Se as pessoas vão usufruir, eu não sei. É, mesmo assim, eu acho que as feiras online acabam sendo um puta material de pesquisa, né? Porque você consegue ver o todo de um jeito ali da sua casa, né? Assim. Mas não existe experiência que substitua a experiência presencial, né? De qualquer maneira, na Expert Online eu vou mostrar três artistas, um deles é um duo, né? Que é o Gustavo Espiridião o Daniel Fagundes e é, o Manato Laudaris e tá sendo muito incrível, porque a SPART demandou umas coisas, tipo, um áudio sobre cada trabalho, um vídeo sobre nananã, é um trampo absurdo, né? Então, nesse momento, por exemplo, eu tô aqui a semana inteira os artistas me mandando áudio, tá bom, não, parece aula online de meditação, troca por isso, eu que gravo, não, eu não vou gravar, eu te falo, você grava para mim. É, não tem que falar nada, meu trabalho já fala tudo. E aí, assim, por causa de um pedido, vira assim, que é assim, artista, né, você fala uma coisa, já, de repente já vira um debate político, né, assim. Então, é, e depois eu vou participar da lista online, que é a feira de Basel, né, assim, e que é a mesma coisa, ela me, ela, ela me exige que eu não caia na cama e desista de tudo, e que eu continue dialogando com os artistas ouvindo o que eles estão fazendo, o que eles estão pensando nesse momento, então o projeto por enquanto é esse, claro que eu tenho várias ideias e vários desejos para o ano que vem, para esse ano também, mas de fato o meu desejo é fortalecer mesmo esses valores que a gente já tinha, né, assim, e, e tentar, se o mundo voltar a funcionar, se a galeria voltar a abrir como era antes, assim, Repensar algumas coisas mesmo que a gente vai fazendo no piloto automático e que a gente não percebe que nosso trabalho como galerista, de certa forma, é também a escuta. É... Porque a gente não consegue falar sobre um trabalho, a gente não consegue vender um trabalho se a gente não estiver junto, né? Assim, não é um produto mesmo. Então, o meu projeto é mais, mais de transformação mesmo do que grandes projetos físicos, assim, né?
0: Olha, só tenho a agradecer a vocês dois. Foi um aprendizado, uma aula. Era para ser um bate-papo curto, rápido, acabou se estendendo. Mas eu espero que as pessoas que, que ouçam esse podcast sintam a, a mesma alegria, o mesmo prazer que eu estou tendo, estou sentindo aqui ouvindo vocês. Muitíssimo obrigada pelo tempo, pela, pela aula que vocês deram, por essa energia, por essa conexão tão bonita que vocês têm. Parabéns. Ah, obrigada a vocês. Obrigada. Beleza, eu queria agradecer
1: também por poder participar aqui com a Maria, poder falar com você também, Gergila. E só para também tipo, fazer um jabazinho, eu atualizei o site, do de Então, quem quiser também, tipo, óbvio, minha exposição não teve muita visita física, mas eu acabei trabalhando muito no online também. Então, meu site tem todas as obras lá, tipo, e está super interessante o, o layout, foi feito junto com a galera, as meninas da C Central. A Natasha e a Aranha, um beijo para elas também, um beijo pro Raoni, pro Carnaúba e para todo mundo que participou da, da exposição, para Clarissa, para Maria, da geral.
2: Ah, beijo para vocês todos também, gente, que saudade. A gente se vê logo, né, Edu?
1: Sim, valeu, foi um prazer.